0: HR Info Kultur
1: mit Anna Engel schön, dass Sie dabei sind.
0: Who
1: run the world? Who the world? Girls singt Beyoncé. Ein Lied, das Mädchen und Frauen Mut machen will, sich klar zu behaupten durchzusetzen. Etwas, das Musikerinnen wie sie, Beyoncé, aber auch Lady Gaga, Pink, Taylor Swift, Adele, Rihanna oder Billie Eilish bereits geschafft haben. Sie rocken das internationale Musikgeschäft. Hierzulande sind es Größen wie Nena, Lena oder Helene Fischer, die ausgesprochen erfolgreich sind und damit zu einer erschreckend kleinen Minderheit gehören. Frauen, Pop etc. Warum die Musikbranche noch immer männlich ist, so haben wir diese Sendung genannt und genau diese Frage verschiedenen Frauen im Musikbusiness gestellt. Ein Festival, das dem etwas entgegensetzen möchte, ist das W-Festival, ehemals Women of the World in Frankfurt. Es legt den Fokus klar auf weibliche Kreativität. Es treten ausschließlich Künstlerinnen oder Bands mit Frontfrauen auf. Unter ihnen waren in diesem Jahr auch Katie Malua und Sophie Hunger. Die Schweizer Musikerin bezeichnet sich selbst als Liedermacherin. Die Sängerin, Komponistin und Multiinstrumentalistin singt seit 2002 mal in ihrer Herkunftssprache Schweizerdeutsch, mal auf Englisch, Französisch oder Deutsch. Bevor wir gleich hören, wie sie die Situation von Frauen in der Popmusik einschätzt, welche Erfahrungen sie persönlich gemacht hat und was sie von Quoten hält, singt sie. Hier ist Sophie Hunger mit Finde mich aus ihrem aktuellen Album Halluzinationen.
0: Finde mich Meine Spuren sind überall, ich hab das Blut nicht abgewischt, du bist wie auf den Fersen dicht. Bitte fass mich an. Ich Granit, du Kristall, zusammen sind wir zu Wir atmen schon dieselbe Luft Ich hab alles mitgebracht Die Wahrheit und den Wahn Sprich mit mir in neuen Zeichen Brich mit mir die alten Bräuche, Ihre Helden, unsere Leichen Du hast mich doch längst gefasst Ich hab Granit zusammen sind wir Unser Mut ist dir zerfall, ich warte auf
1: dich, Feuer. Finde mich, singt Sophie Hunger Musik aus ihrem aktuellen Album Halluzinationen. Eines von vielen Liedern, mit denen sie auch beim W-Festival in der alten Oper Frankfurt aufgetreten ist. Ich habe kurz vor ihrem Konzert mit ihr telefoniert und sie zunächst auf das W-Festival angesprochen, das sich dafür einsetzt, bereits etablierten, ebenso wie noch unbekannten Sängerinnen und Künstlerinnen eine Bühne zu bieten, sie zu stärken und miteinander zu vernetzen, um, wie es heißt, jenseits aller Klischee- oder Emanzipationsdebatten ein Unikat in der oftmals maskulin anmutenden Festivallandschaft zu bieten. Ich habe Sophie Hunger gefragt, wie sie das wahrnimmt.
2: Ja, also ich nehme das schon wahr und ich finde auch, dass es gerade so ein schweizerisch-deutsches Phänomen ist, also dass wir da schon ein bisschen hinterherlaufen. Also wenn man so die Festivals in England anschaut oder Amerika oder auch Frankreich, äh, europäisch kontinental, dann ist das anders, auf jeden Fall. Also das kann ich bezeugen. Und das ist was, wo ich finde, darauf sollten wir auf keinen Fall stolz sein. Also ich finde auch, dass es vielleicht sogar eine Erklärung ist dafür, warum so wenig Deutsche Bands international spielen würde ich jetzt argumentieren, dass das eben auch damit zu tun hat, dass die Musikkultur nicht so modern ist, nicht so reich ist, nicht so divers ist. Und ja, ich glaube, da sollten wir in Deutschland und auch in der Schweiz eigentlich ein bisschen auch an unsere Ehre greifen. Und da gibt es ganz viel Luft nach oben. Ja. Mhm.
1: Worauf führen Sie das zurück? Woran könnte das liegen? Ja,
2: ich weiß es nicht. Das sind einfach so festgefahrene Strukturen. Man sieht es ja auch jetzt, die Regierung hat ja vielen... Festivals so Unterstützung gegeben, also jetzt werden die ja auch von Steuern unterstützt und selbst da, wo man ja auch argumentieren könnte, ja gut, jetzt wo sozusagen ja auch die Frauen in Deutschland zur Hälfte das alles auch noch bezahlen, mhm. müsste es doch noch mehr eigentlich der Druck da sein, dass man das dann auch demokratisch umsetzt, aber selbst da bleibt es gleich, also sogar noch krasser, wenn man die Lineups vom nächsten Sommer anschaut, die jetzt rauskommen. Also ich empfinde es so, es ist so extrem, dass es eine Form von aktivem Ausschluss ist. Es kann kein Zufall sein. Oder wenn wir jetzt so von 40 Prozent sprechen würden, ey, dann können wir das gut so stehen lassen. Aber es sind halt so 4 Prozent. Und mhm. dann denke ich so, ja, das ist halt sehr aggressiv. Das kann man nicht anders als ein aktives Ausschließen empfinden.
1: Ist das politisch, ja. würden Sie sagen? Ja,
2: ey, am Ende des Tages bin ich Musikerin. Und diese Fragen muss ich nicht beantworten. Hm. Das müssen die Politiker, die Sozialwissenschaftler, die Veranstalter beantworten. Ich kann nicht auch noch diese Frage beantworten. Es ist eigentlich schon falsch, dass ich überhaupt darauf hinweisen muss, weil ich mir natürlich mega viele Feinde mache und in die eigene Suppe spucke. Aber ich habe mich jetzt entschieden, ich bin 38, ich habe eine schöne Karriere, ich kann das vielleicht auch den Kopf ein bisschen hinhalten, aber die jungen Frauen, die jungen Bands, die jetzt anfangen, die können diese Kritik zum Beispiel gar nicht äußern, weil die natürlich dann noch viel weniger eingeladen werden. Also deswegen bitte ich sie nicht mir auch noch zu fragen, wie kann man das jetzt ändern, sondern mhm. ich finde, irgendwo müssen die anderen auch mal den Hintern hochkriegen.
1: Absolut, ja. nee, mich würde auch eher so in die Richtung interessieren, inwieweit das unter Sängerinnen, Musikerinnen ein Thema ist, weil ich mich frage, ob da einfach eine Lobby fehlt, aber klar leuchtet mir total ein, dass es schwierig ist oder ein Spagat in die Suppe zu spucken, die man gerade selber löffelt, also von der man natürlich komplett abhängig ist, je nachdem an welchem Punkt man seiner Karriere gerade steht.
2: Ja, genau, das ist halt te natürlich Teil des Problems, aber ich möchte eher nicht die Frauen noch mehr in Verantwortung nehmen, sondern hm die Festivals und auch die männlichen Headliner. Also jedes deutsche Festival, das sich damit zufrieden gibt, kann ich nicht verstehen, weil wenn es so wäre, dass Deutschland, dass an jedem Coachella und an jedem Glastonbury zehn deutsche Bands stünden, dann müsste man sagen, okay, er macht schon was richtig. Aber so ist es ja nicht. Also eigentlich müssten wir uns ein bisschen schämen für unsere Musikkultur, die so wenig Ausstrahlung international hat. Und Darum glaube ich, also es ist jetzt alles mega frech, was ich sage, ne? Aber
1: vollkommen in Ordnung. Ich, Dafür reden wir. Ich einfach auch,
2: ja. hey Jungs seid nicht allzu stolz auf euch, ihr seid Schlusslich da, mhm. international gesehen. Mhm. Also das muss man einfach ein bisschen in die Arena auch legen, dieses Argument.
1: Sagt Sophie Hunger, die beim zurückliegenden W-Festival in Frankfurt aufgetreten ist und bei uns im Gespräch einen Appell an die männlichen Musikerkollegen und Festivalmacher richtet. Mit Blick auf das Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern im Musikbusiness heißt es ja häufig, es fehle jungen Musikerinnen schlicht an weiblichen Vorbildern. Sophie Hunger meint dazu:
2: also es gibt ja mega viele sehr, sehr berühmte Musikerinnen. Mh. Also, gerade. Mein Gedanke
1: eigentlich auch, dass es daran nicht liegen kann, aber nein, fand ich nein. interessant.
2: Nein, also das Ding ist halt einfach, in einem normalen Werdegang beginnt man irgendwann an Festivals zu spielen und das ist ja nicht immer nur das Resultat einer Karriere, sondern oft ist es ja der Anfang. Also ich hatte ganz früh schon die Chance, zum Beispiel beim Haldern pop das ist ein deutsches Festival, eine große Aufnahme, die haben mir schon ganz am Anfang einfach Mainstage, abends um acht, Samstagabend, baff, ich habe noch fast keine Alben verkauft und also so entsteht ja auch eine Karriere, indem man diese Wahl trifft und die allermeisten von den Jungs, die an diesem Festival spielen, die sind ja auch nicht bekannt. Die werden halt einfach aufgefüllt so. Die Tickets werden ja mit den großen Headlinern verkauft. Ja, ja. Und äh, ja.
1: Aber was dann in dem Fall zum Beispiel würde mich interessieren, eine Frau, die sie sozusagen in Anführungsstrichen eingekauft und besetzt hat, weil auch da, also das leuchtet mir ein, Festivals sind unglaublich wichtig für die Karriere einer Musikerin, eines Musikers, aber jetzt schauen wir ja auf die Frauen speziell, mhm. da überhaupt reinzukommen, dann ist es am Ende auch eine individuelle, eine Geschmacksfrage vermutlich, weil offenbar bei Ihnen hat es ja anders funktioniert zum Glück.
2: Ja, ich weiß auch nicht, also... Ja, ich glaube, ich hatte auch Glück, weil ich hatte super Unterstützer. Also zum Beispiel Camille, die französische Sängerin, mhm. hat mich mitgenommen auf Tour in Frankreich. Und da habe ich sofort vor, ich weiß nicht, 5000 Leuten gespielt. Auch Stefan Eichler hat mich unterstützt. Das waren so Madeleine Beiro, Mit ihr war ich auf, eigentlich jetzt, wo ich na, es waren viele Frauen, die mich auch unterstützt, also die mich mitgezogen haben. Mhm. Ne? Äh, mit Madeleine Beiro habe ich eine ganze amerika -Tour, eine Kanada-Tour gemacht. Und das Jahr drauf konnte ich dann selber headlinen am Montreal Jazz Festival und so. dass es dann so eine Kultur, die entsteht. Und es wäre schön, wenn die männlichen Bands auch ein bisschen bewusster sind, wen sie zum Beispiel als Vorband mitnehmen. Und was ich auch cool fände, ist, wenn männliche Headliner-Bands, wenn sie an ein Festival Einladung bekommen und sie sehen einfach, es spielen keine Frauen, dass sie einfach sagen, wir spielen nicht. Mhm. Dass das für sie auch ein No-Go wird. Wenn sowas entstünde, dass es einfach nicht mehr cool ist, dass es einfach nicht mehr geht.
1: Ja, das wäre eine sehr emanzipierte Männer, Haltung.
2: Ja, dass auch die Männer das persönlich nehmen, dass ja. die so finden, hey, voll peinlich, ich will doch nicht irgendwo spielen, wo nur Männer sind. Also das ist doch nicht normal. Das fände ich schön. Mhm.
1: Was halten Sie von Quoten in dem Zusammenhang? Auch das ist ja immer wieder ein Thema mit Blick, auch was im Radio gespielt wird und, und, und. Also mehr deutsche Musik oder mehr Frauen, mehr Komponistinnen, mehr Singer-Songwriterinnen. Auch die haben es ja bekanntlich oft schwer.
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin kein Fan von Quoten, mhm. aber leider funktionieren sie. Mhm. <lacht> und äh, ja, ich glaube... Das ist politischer Wille. Quoten sind nichts anderes als politischer Wille. Man sagt, man will, dass sich etwas ändert. Dann macht man es. Mhm. Und gerade dann, wenn jetzt die Situation so wird, dass wir als Steuerzahler die Festivals finanzieren, finde ich, sind die Kunden noch viel mehr legitimiert.
1: Was würden Sie jungen Musikerinnen, ich meine, Sie sind selber jung, aber noch jüngeren, die jetzt einfach am Anfang stehen, die an einem anderen Punkt sind und sagen, Mensch, so viel Hunger, die hat es irgendwie geschafft, da würde ich auch gerne hin. Was raten Sie denen? Haben Sie so den, ja, vielleicht nicht ultimativen, aber doch einen Tipp, den Sie mitgeben würden?
2: Ja, einfach durchhalten und arbeiten, 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 kämpfen, durchhalten, ja, stark sein einfach.
1: Durchhalten, arbeiten, kämpfen. Und stark sein. Das rät die Schweizer Musikerin Sophie Hunger, Kolleginnen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Zusammenhalten, sich gegenseitig promoten, andere Frauen mit auf Tour nehmen, das sind alles Möglichkeiten, die auch Natascha Augustin empfiehlt. Sie arbeitet als Senior Creative Director beim Musikverlag des Major Labels Warner Music in München und ist dort auf der Suche nach talentierten Musikerinnen und Musikern sowie Songwriterinnen und Songwritern. Auf die Frage, warum speziell die Musikindustrie auch heute noch eine Branche ist, in der Frauen deutlich benachteiligt werden, macht sie eine klare Unterscheidung.
3: Das muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren mhm. und das haben wir uns auch mal genauer angeschaut. Wenn man jetzt beispielsweise die Airplay-Charts anguckt, also Radio, mhm. da finden viele Frauen statt, viele Interpretinnen, Allerdings tatsächlich nur als Sängerinnen, als Künstlerinnen, aber nicht als Songwriter. Und unser Business sind ja Songwriter. Und das ist tatsächlich immer wahnsinnig schockierend zu sehen, dass ähm, für verhältnismäßig, aber das gilt jetzt wirklich nur für Popmusik, weil ja. Airplay ist Popmusik, also bei rap schon wieder gleich ganz anders aus, dass in der Popmusik verhältnismäßig viele Sängerinnen stattfinden. Jedoch die Songs für die Sängerinnen eigentlich immer ausschließlich von Männern geschrieben werden. Das finde ich wirklich wahnsinnig verrückt, dass Männer die Songs für Frauen schreiben und nicht Frauen, die Songs für Frauen schreiben, geschweige denn Frauen Songs für Männer schreiben. Ja? Also das finde ich wirklich hochinteressant.
1: Finde ich auch ein spannendes Phänomen. Haben Sie irgendeine hm. Idee oder gerne auch steile These dazu, woran das liegen könnte? <lacht> es gibt sie ja. Es gibt doch die Songwriterinnen.
3: Ja, aber es gibt tatsächlich nicht so viele. Also wie gesagt, da muss man ein bisschen differenzieren zwischen den Genres. Aber Pop ist jetzt am verbreitetsten. Also es gibt nicht so viele SongwriterInnen. Es gibt vor allem ganz wenige ProduzentInnen. Und ähm, was wir machen als Musikverlag, unser Hauptgeschäft jetzt in der Kreativabteilung, ist, ähm, wir veranstalten sogenannte Songwriter-Sessions oder Songwriter-Camps. Da holen wir verschiedene Musikschaffende, also TexterInnen, ProduzentInnen und äh, sogenannte Topliner*innen, die die Melodie schreiben. Und TexterInnen gibt es verhältnismäßig viele, wogegen weibliche Producer fast gar nicht. Und ja, steile These ist vielleicht wirklich, dass das oft oder eigentlich fast immer in so einer Studiosituation stattfindet. Was verhältnismäßig technisch ist, und ich meine, es ist schlimm, wenn man das sagt, aber ich, ich kann es nicht anders beurteilen, dass es vielleicht ein Setup ist, ein Ambiente, wo sich Frauen nicht so wohl fühlen. Als Produzent zu arbeiten, ist halt viel knöpfchen Und ähm, einen Text schreiben ist mit Sprache umgehen. Es ist total traurig, aber ist so. Und ich glaube ja sowieso, oder das ist ja auch nicht meine These, es geht immer und ausschließlich um Vorbilder. Und es gibt halt wahnsinnig wenige weibliche Produzenten. Es gibt viele weibliche Texter, aber es gibt ganz, ganz wenig weibliche Produzenten. Wir machen ja als Warner Chapel sehr viel rap -Musik. Und ich habe Anfang des Jahres, wollte ich ein virtuelles All-Female-Producer-Camp zusammenstellen. Also ich wollte weltweit alle weiblichen Rap-Producer, also jetzt nur Rap, versammeln in so einer virtuellen Camp-Situation und habe dann tatsächlich vier gefunden. Also das heißt jetzt nicht, dass es weltweit nur vier gibt, aber es waren vier, auf die ich Zugriff hatte. Also das war so schockierend, aber weltweit. Ja. Das war eine hier aus Deutschland, Svenna heißt sie, die ist auch bei uns unter Vertrag. Das ist interessanterweise dann aber. Svenna hat den erfolgreichsten Song, also den meistgestreamten Song 2019 und 2020 geschrieben, nämlich Roller von Apache. Mhm. Und den hat eine Frau produziert, das muss man sich mal vorstellen. Also es liegt da sicherlich nicht daran, dass es Frauen nicht können. Aber außer Svenna gibt es in Deutschland noch nicht mal eine Handvoll, ja. Wahnsinn. Also die jetzt, da muss man jetzt auch aufpassen, was man sagt, weil es gibt bestimmt ganz viele tolle weibliche Producer, aber die jetzt in so einer wirtschaftlichen oder in so einer Erfolgsphäre stattfinden, dass sie jetzt für einen Major-Verlag, der wie wir sind, relevant sind. Also das hat mich selber auch ehrlich total geschockt. Ich dachte, die kriege ich alle gar nicht in einen Raum. Ja? Hm. So viele kann man gar nicht einladen war aber nicht der Fall. Das ging Und da dann. haben wir auch wirklich uns vorgenommen, dass wir ganz, ganz, ganz viel in die Richtung machen müssen. Und wie gesagt, Stichwort Vorbilder, es geht wirklich darum, dass man, dass man jungen Mädchen zeigt, das geht, das macht Spaß, das ist cool, man kann damit Geld verdienen. Und wir wollten jetzt eigentlich, wenn Corona ähm, nicht dazwischen wäre, im September in Miami, äh, internationales, weltweites. All female Rap Camp machen, weil also bei Rap wird es noch interessanter, mhm. da gibt es ja faktisch eigentlich keine Frauen, außer weibliche Rapper, deren Texte, wie gesagt, eigentlich von, oder ganze Songs von Männern geschrieben werden. Das finde ich richtig krass. Und da wollten wir jetzt eben eh weltweit alle einladen nach Miami. Wir hatten schon ein Haus gemietet und wollten da 30 Frauen einladen, also Künstlerinnen, Songwriterinnen, Texterinnen, alles Mögliche. Also da war jeder sofort am Start, jeder hat gesagt, das ist eine wahnsinnig gute Idee. Aber leider, jetzt ging es halt nicht wegen Corona, aber wir haben uns ganz, ganz fest vorgenommen, dass wir da noch viel mehr dazu machen wollen. Das ist wirklich ein großes Thema und ich als Frau, mir liegt es natürlich sowieso total am Herzen und wir werden uns da massiv dafür einsetzen, dass man jungen Mädchen aufzeigt, was es alles gibt, ja? was man machen kann und dass man damit erfolgreich sein kann
1: sagt Natascha Augustin, die seit vielen Jahren für Warner Chapel Music in München arbeitet. Sie setzt stark auf weibliche Vorbilder im Bereich der Ausbildung und erzählt auch, dass nicht nur sie meist allein unter Männern am Tisch sitzt, sondern dass es keinen einzigen Musikverlag, geschweige denn ein Major-Label in Deutschland gibt, das von einer Geschäftsführerin geleitet wird.
0: Ja. Stuck here, stuck here in these waters So sick to my stomach Is anybody there? Red lights, red lights in the darkness Everyone so heartless. Does anybody care? It's so hard to explain With your heart in the cage Only whisper but you wanna shout I can you wait? Too much pressure to take every part of you wants to cry out oh. Just hide for no space
1: 19-jährige Zoe Weese aus Hamburg, die 2017 durch die Sendung The Voice Kids über Nacht berühmt wurde und inzwischen auch international sehr erfolgreich ist. Sie hat sich mit ihrem Talent durchgesetzt. Die meisten Musikerinnen haben es da deutlich schwerer. Wenn doch aber Talent bei allen Geschlechtern gleich verteilt ist, warum werden Frauen im Musikbusiness dann immer noch benachteiligt? Dieser Gender Gap wird besonders bei den männlich dominierten Lineups der Festivals deutlich, ebenso wie bei den Grammy Awards. Sie sind ein Paradebeispiel für die Benachteiligung von Frauen in der Branche. So waren zwischen 2013 und 2019 im Durchschnitt gerade einmal 10% Prozent aller nominierten weiblich.
4: You're You say you won't cheat, well you needn't You tapping your feet, well you needn't It's over now, it's over now You're dressing with class, well you needn't You holding yourself, well you needn't You think you're a guy
1: So klingt es, wenn Leslie Kingswell singt. Sie ist Jazzsängerin und unterrichtet im südhessischen Igelsbach Rock, Pop und Jazzgesang. Außerdem bietet sie spezielle Workshops für Mädchen an. Warum es Frauen in der Popmusik bis heute schwerer haben, dazu hat sie folgende Theorie.
4: Ich denke, das liegt vor allem auch in der Erziehung, dass Mädchen und Jungen immer noch unterschiedlich erzogen werden und ihnen auch unterschiedliche Stärken zugeschrieben werden. Und zum Beispiel bei einem Jungen, er wird gelobt, wenn er wild ist oder wenn er was Verrücktes mal ausprobiert, sich was traut. Und bei einem Mädchen ist es eher so, brav sein, es wird erwartet, dass sie gut in der Schule ist oder wird auch gelobt, wenn sie ein schönes Kleid trägt.
1: Mhm.
4: Und das setzt sich natürlich fest und dann werden diese Menschen erwachsen und vererben das auch an ihre Kinder, ohne das zu reflektieren.
1: Dass es Frauen in der Musikbranche anders schwerer haben als ihre männlichen Kollegen, das liegt laut Leslie Kingswell also auch in unserer Kindheit, in unserer Erziehung begründet. Auf meine Frage nach den aber doch bestehenden sehr erfolgreichen Vorbildern in der Popmusik, wie zum Beispiel Pink, Adele und Co., um nur einige wenige zu nennen, meint sie?
4: Also die Beispiele, die Sie ja jetzt genannt haben mit Adele und Pink, das sind ja sehr, sehr starke Stimmen. Mhm. Also erstmal sehr selbstbewusste Frauen, die das aber auch in ihrer Stimme darstellen können. Also das sind ja keine leisen Stimmen, sondern sehr, sehr kraftvolle Stimmen. Und meine Erfahrung als Gesangslehrerin ist dann wiederum, dass ich dann junge Mädchen habe, die sich mit diesen Frauen vergleichen und dann gleich denken, das kann ich nicht so gut. Mhm. Weil das so krasse Vorbilder sind, also die so, so gut sind und deshalb halt auch überhaupt so weit gekommen sind. Also man sieht eigentlich gar nicht Frauen die ihr Instrument noch lernen oder vielleicht noch nicht ganz oben sind. Mhm. Und da denke ich, da fehlt auf jeden Fall noch Vorbildfunktion, weil man sieht halt immer die ganz, ganz großen und auch in den Fernsehshows, diesen ganzen Castingshows, da sind ja nur Leute, die schon toll singen können. Mhm. Ja, man sieht ja gar nicht Leute, die da noch auf dem Weg sind. Und das ist, finde ich, im Gesang ganz extrem weil Gesang ist ein Instrument, was auch sehr stark von außen bewertet wird. Also dadurch, dass jemand, der singt, steht vorne in der Band, wird als erstes wahrgenommen. Und die Gitarre, das Schlagzeug, Bass ist alles ein bisschen weiter hinten und wird nicht als ja, Soloinstrument so stark wahrgenommen. Also jetzt im Jazz natürlich schon mehr, aber in Pop-Rock eher, sagen wir mal, unterstützend, begleitend. Mhm. Und dann, wenn halt im Gesang irgendwas nicht ganz perfekt ist, wird das sehr, sehr schnell, sehr stark abgewertet. Und das wird auf jeden Fall wahrgenommen. Auch jemand, der in der Schule im Chor singt und vielleicht nicht gleich die Töne trifft, da kann es durchaus passieren, dass dann der Lehrer, die Lehrerin sagt, so, mh, du stell dich mal nach hinten. Lass mal. Und, ja, und äh, beweg mal nur den Mund. Und tatsächlich ist das die Erfahrung, die ich gemacht habe in dem Rockcamp für Frauen, also erwachsene Personen, die dann Wirklich 50 sind oder mhm. vielleicht sogar älter und sagen, ja, ich hätte das total gerne gemacht, aber ich habe das auch immer irgendwie gefühlt, aber ich konnte es halt nicht. Und mhm. das wurde mir auch von außen so suggeriert. Und das finde ich auch eine ganz, ganz schlimme Erfahrung, die Menschen machen, weil das ist auch sehr kränkend, wenn die eigene Stimme bewertet wird von Menschen, dann ist das schwierig, vor allem, wenn es halt auch Menschen sind, die vielleicht auch gar keine Expertise haben. Mhm. Das, das ist einfach wahnsinnig super persönlich. Mhm. Das ja. passiert super schnell und das erlebe ich im Gesangsunterricht, dass dann da Mädchen wirklich verzweifelt sind, weil sie halt eben nicht so schnell diese Vorbilder erreichen und dann glauben, sie können es
1: gar nicht sagt Leslie Kingswell, Jazzsängerin und Gesangslehrerin in Egelsbach. Wir haben sie gehört, Beyoncé, Sophie Hunger und Zoe Weiss. Sie haben es geschafft. Sie haben sich auf ihre Weise durchgesetzt und sind mit ihrer Musik international erfolgreich. Doch auch sie können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es überall auf der Welt ein eklatantes Missverhältnis gibt zwischen talentierten Musikerinnen und Musikern und dass Frauen in der Popmusik deutlich mehr zu bieten haben als nur das Klischee von der Frontsängerin mit möglichst großem Sexappeal. Und wer glaubt, dies sei ein reines Phänomen der Popmusik, der irrt. Auch in der klassischen Musik sind Frauen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Frauen, Pop etc., warum die Musikbranche noch immer männlich ist. Auf diese Frage haben wir einige Antworten gehört, bei denen klar wird, es gibt noch ganz schön viel zu tun. Das war HL-Info Kultur mit Anna Engel. Diese Sendung gibt es auch als Podcast unter hlinforadio.de und in der ARD Audiothek. Ja.